0: 如果你拥有人生的剧本，你会想要如何改写？嗨，我是宁。今天要分享的这本书名是《我在犯罪组织当编剧》，是由台湾的作者林庭义所写。故事的设定非常的有趣。他以台北的西门町作为舞台，在西门町里有一间浮木居酒屋，在居酒屋里面隐藏了一个犯罪的组织，叫做暗绝。那这个组织在做什么呢？组织里面有导演、制作人、美术指导、摄影师等不同的职位角色分工。那他们的目的就是要帮助每一个来到这里的人。拥有可以反转人生际遇的机会，通常是当你人生走投无路、不知所措、碰壁的时候，就会希望自己的人生可以有一个重新开始的契机。而当夜晚来临的时候，这些想改变命运的人，远比我们所想的还要多上许多。那就要先来说说我们的主角。主角是一个叫做何景城的年轻男子，他原本是在台北的一间医院担任经理的职位。那后来因为发生了一些事情，他就被调职，调到了另外一个地方，而办公室是在地下室，靠近医院里太平间的位置。而在他的职业之余呢，他就在这一个居酒屋里面的神秘组织担任编剧的角色。那实际上到底是怎么运作呢？就让我们来看看上门的客人是怎么样提出他们的需求。这个名为暗觉的组织，最主要的目的就是要帮人重新塑造自己的人生。而前面所提到的那些职位，例如说导演、制作人、编剧、摄影师以及美术指导等等，乍看你会觉得很像一般的剧组。但实际的工作内容其实跟这些职称只是名字雷同，所做的事情跟实际的剧组根本是不相干。那时间就叫先推回到一年之前，主角还没有跟暗角相遇的时候，主角的女友叫做静之，静之的梦想是成为一名女演员，而当年的何景成则梦想成为一名厉害的小说家，两个人拥有不同的梦想。却能相知相惜，互相的鼓励加油，静之鼓励他持续的创作，而何景成也会支持静之去参加各式各样台北的剧团试镜演出。他会在台下注视着台上最耀眼的他。他们是从大学时代相识，并且开始交往的，而大学毕业之后就开始为了就业所奔波。就业之后的漫长时光。这对情侣就成为彼此最坚强的后盾，互相守护、支持。有时候，何景辰会觉得自己之所以会拥有这一项书写创作的天赋，根本就是为了与他的女友相遇。最后，到底有没有达到这个梦想？到底有没有成为一个畅销作家？其实都无所谓了，因为他们两个就一起走在一条风景最美好的道路上。然而，明明是一段最美好的关系，却突然在两年前的春天结束。那一天是静之很重要的一场表演，而忙着工作的何景成虽然迟到，但还是赶上了他的表演。演出非常成功，他们开着车，在车上有说有笑，车子里都是他们雀跃兴奋的声音。期待着接下来的各种挑战，期待着能有更多不同的演出，更多不一样的创作机会。原本看似遥远的舞台，好像终于渐渐站稳了一席之地。就在这时候，距离他们车子不远的地方，右侧有一辆没有开大灯的黑色宾士，正以破百的时速冲来。而这辆车撞上了他们的车之后。强烈的冲击使得车辆瞬间的翻覆，而就在这一场车祸中，静之以及主角的母亲都过世。静之是在观察室勉强的撑了一周之后，才断气。而主角当时也伤得很重，肋骨断了几根，那是他最撕心裂肺的一个晚上。当时在车子里的有他与父母以及女友静之，而车祸之后只剩下他与父亲。一个月之后，何景成跟父亲出院了，但他觉得自己的身体某一个部分仍然遗留在医院里，而且永远的消失。他与父亲居住的地方距离捷运不过几站的距离，但自从发生了这一场车祸之后。主角选择走路步行，他觉得自己需要一段独处的时间，好好思索该如何面对同样失去伴侣的父亲。主角花了许多的时间在创作小说，一篇又一篇，他将过世的重要亲人与女友写进了他的小说，而父亲读了他的故事之后，难得露出了微笑。那是在半年之后，主角第一次看见他露出这样的表情。他突然觉得自己拥有的这种创作才能是有一点用处的。于是，在出院后半年，他开始认真的重新写作。有一天，他在网络上收到一个讯息，对话框上简短的写着：“我们需要你的能力。”而当他还没有回复的时候，讯息又接着跳出来。更正，是世界需要你的能力。如果你明知道事情会往糟糕的情况发展，你却依然放任事情发生的话，你知道这是什么？共犯。主角知道他的意思，却不明白他要他做什么。他忍不住问了对方是谁。于是，这就是他与暗绝这个组织的相遇过程。判觉到底是什么？它是一个非典型的犯罪组织，从来不会主动的伤害无辜的民众，因此一般人普罗大众基本上也不会知道他们的存在。它不像一般的黑道，所以警方也无法进行侦查。所有的足迹都像冬日落在泥土上的一片雪，太阳出来以后，就什么痕迹都没有了。和人心也是一样，只要承受一点点外在因素的影响，就容易引发根本的改变。而我们要做的就是如此。这个组织的导演是这么说的。主角没有仔细看过导演的长相，他只出现在居酒屋的阁楼的小房间，而隐藏在居酒屋楼上的那个阁楼小空间，就称为暗绝之屋。虽然说它非常的隐秘，但它就像都市传说一样，在网络上广为流传。据说那一座小阁楼可以扭转命运，就像在演出中场休息的时候抽换掉你的人生剧本，你就可以获得一个重新选角的机会。当然，你是不可能让已经死去的人复活的。那么，到底是什么样的人可以进入暗绝之屋呢？主角被拉进这个组织里呢，他所要担任的任务就是由他来评断，还有重写当事人的人生剧本。主角忍不住想着：为什么是我呢？而组织找上他的原因，会在之后陆续揭开这个谜底。虽然就像前面说的，像都市传说一样的在网络上广为流传，听到可以反转人生。大家还是会忍不住好奇，而且会吸引不少人想要找机会可以一探究竟，也会有许多单纯想要凑热闹的人。而想要进入暗绝之屋的人呢？你是必须符合一些条件的。首先，委托者必须提供另外一个你想要参照的对象，作为你编剧改写的人生范本。虽然不需要征得对方的同意。但某种程度上，这样做其实也窃取了他人的人生，而这代表的是，有关于这个你所参照的人的人生、生命中所有的好与坏，你都有机会一并承受。而任何打算进入暗绝之屋的人呢，你所要付出的代价就是必须支付你目前所拥有的全部财产作为费用。那如果有人说谎的话，怎么办呢？基本上呢，组织不会让人有说谎的机会，他们从不宣传，也不刻意隐藏。但前来打听的人呢，就会自然的越来越多。这表示对自己人生抱持着不满的人，比想象中的还要多。这一天就有一个女生走进了暗绝之屋。这名委托的小姐呢，她是坐着轮椅来到这间居酒屋的。他的左脚有萎缩的现象，是后天疾病导致的身体障碍。他提出了他的委托，他希望参照的人生范本是另外一间开诊所的医师娘。而这位委托者林小姐，她的丈夫是任职医学中心的年轻主治医生，家庭收入称不上非常的富裕，但人比一般的上班族好许多。而林小姐的丈夫。因为每个月有许多天都要在院内待二十四小时以上的值班，很少在家，这让他非常羡慕隔壁开诊所的医师娘罗太太。先生几乎都在诊所内治疗病患，收入丰厚，家庭看起来也和乐。林小姐对于这个组织抱持着犹疑的态度，但还是忍不住问说：“是不是真的可以改变她的人生？”而主角何景成因为只负责写剧本，所以他并不知道实际上会发生什么事情。他也老实的说：“我只负责帮你写你想变成的新人生角色，而剩下的工作就不是我的事。”接着他就问他说：“对于现在的人生是有什么不满意的地方？”而就如同前面所说的，其实他就希望。他能拥有一个先生可以正常陪伴在他身边的人生，而他的先生也并不是不好，正是因为希望能够研发到处寻找能够治疗他身障的方法，所以花了大把的心力在工作上、医疗研究上，反而疏于陪伴他，这就是吊轨的地方。而当林小姐自己生病的时候，甚至先生也不一定有空陪她。她都是一个人自己搭车去医院，那些时候，她就会觉得好像有没有老公都没差。她多希望能够像卢太太的先生那样，拥有自己的事业，这样能够掌握自己的时间与空间，也更有余韵陪伴家庭。当时她记得这个委托者林小姐，因为行动不便，所以她是咬着牙自己一步一步抓着扶手，用力的向上走到。暗绝之屋的阁楼，对于他的人生，他是下定了决心要重新开始，而且是以另外一个人的人生作为范本。而就如同前面所说的，主角的工作就是依照他想参考的人写下一份新的剧本，作为他人生重新开始的依据。就像魔法一样，当他走进这个阁楼，在离开之后。委托人的人生就会启动新的篇章，而随后这个组织彼此不一定会再见到这个委托人，但他们可能会互相探听一下委托者后来的人生到底过得怎么样。然而，没想到后来罗太太竟然过世了。这时候，主角就忍不住问了一下这一位林小姐的近况，听说她好像过得太好了。而他想说这个话是什么意思？是偏离了当初所规划的剧本吗？他问他的伙伴，而伙伴说，正好相反，是完全依照着剧本在走。当他的人生重新开始的时候，原本行动不便的林小姐，她的脚居然就康复了，她可以自己自然的行走，自己走到店里。而且像是完全没有行动不变的迹象一样，于是他慢慢的发现，所谓的参照另外一个人生的剧本，似乎从身体的机能，从生活的机运命运上，就会照着那个人生方向去模仿。如果那是一个健康的人，你的身体也会跟着产生变化；而如果那个人遭受了一些不好的命运，模仿他的你，也可能会面临相同的命运。说到这里，就更觉得这个神秘的组织到底是怎么做到这些事情？而如果真的能够活成另外一个人的人生范本的话，真的会是每一个委托者所想要的吗？负责撰写剧本的主角，他不一定只写一个版本，有时候他还会改写，可能两三个剧本。让委托人从中挑选一个。回头来观察这一次的委托人林小姐，虽然她本身的社会经济条件并不差，但是人就是这样，一旦遇上跟自己差不多阶层的人，就会忍不住暗中较劲，甚至会去嫉妒对方拥有自己所没有的部分。这一天，主角在公园里慢跑，跑着跑着。他就坐在公园的椅子上休息。这时候，他突然看到一个女生，跑着全套专业的慢跑运动装，也在绕着公园外围慢跑。而他仔细一看了之后，发现这个女生居然有点眼熟。再仔细看，竟然就是委托人林小姐。她本来不是行动不便吗？他们两个互相看到对方，打了声招呼。何景成看着林小姐。发现他气色红润，跟之前的样子简直判若两人。而林小姐也跟他打招呼。他说，他很久没有像这样开心的跑步，他觉得非常的棒，有一种像是梦想成真的感觉。可是又有一种说不出来的不真实，他觉得很难形容，觉得这一切很像是一场梦。他还不习惯现在拥有这样健康的身体，有时候早上醒来还是习惯用手撑起自己下床，要等到脚慢慢的站稳之后才敢好好的移动。而现在健康的身体并不需要担心这样。他说，在以前的时候，他跟他先生很常来这一座公园慢跑，这里有他们两个人的回忆。只是后来他的脚出问题，就再也没有办法一起跑步。而先生也非常关心他后天所造成的生长，将自己埋进了庞大的工作压力当中，两个人的距离反而变得越来越远。这时候，何景城突然觉得，眼前的林小姐也不过是一位受了伤的普通人。正因为是普通人，才会去羡慕比自己过得更好的人。期待能够从不可逆的伤害中复原，虽然看似天方夜谭，可是那种会去期待未来的人生可以过得比现在更好的想望，其实是再正常不过的，每个人都会拥有的渴望。而就是因为这样，所以才会忍不住找上暗绝这样的组织。主角忍不住跟他说：“看到你康复，真是太好了。”林小姐的表情有一点复杂。他们想到，她所参照的那一位罗太太已经过世了。于是林小姐问：“他是不是我害死的？”而主角愣了一下，他说：“他的死与你无关。暗绝是帮忙委托者替换人生剧本，是抄袭别人的人生，但不代表会轻易的结束别人的生命。”而你所改变的，仅仅是你自己的人生。林小姐半信半疑，也只能听信他的话。她不到一个星期，就从原本的行动不便變,变成可以跑步的状态。其实这是一件非常不可思议的事情。而接着，他的先生也一口气答应他成为开业医师，马上去找地点装潢开业，而且很顺利的。甚至太顺利的，仿佛一切都像是老早就被规划好的一样。猛然回头，他们的生命就走到了现在过于顺遂的轨道上。其实所有的改变都有一些轨迹脉络可循，可是它不会让你去知道到底怎么样做到的，而是让你摸不着头绪，分不清楚。到底是如何一步一步走到现在所渴望的这一个轨道上？而这时，林小姐又说：“虽然一切都这么的顺利，先生的事业也变得很顺利，可是她却觉得他跟以前不太一样。他对她一样很好，可是就觉得怪怪的，很像生活没了重心。”主调忍不住问林小姐：“那你呢？改变人生之后，你快乐吗？”这是你要的生活吗？结果林小姐反复思考着该怎么回答，呼吸变得有点急促。到底是肯定是迟疑，还是有某种更深层的情绪，连她自己也没有注意到。感觉她努力的在压抑着什么。秋天的夜晚凉得很快，风吹过地面干枯的树叶，发出稀稀疏疏的声响。因为他们刚运动完，原本的身体还发热着，此刻就开始感觉到有一点凉。林小姐说：“现在的我已经得到一直想要的生活，明明应该要很满足才对，但很奇怪，有时候我却没有快乐的感觉。”她紧握的双手微微的颤抖。这时她才说出来，她所嫉妒的罗太太。其实是他的好朋友，而不知道从什么时候开始，他居然嫉妒起自己的好朋友，开始拿自己的人生与他来比较。尽管他很厌恶这样的自己，可是却也没有办法克制。健康的身体，先生的陪伴，他所拥有的一切都是他所渴望的。可是他突然觉得，在去拜访暗觉的那个晚上。他是不是也等同于亲手埋葬了属于自己原本的人生？如果罗太太她死于癌症的话，那么替换于人生剧本之后的林小姐，是不是也逃不过这样的命运？随着这个剧情发展，或许我们都可以想象，接下来林小姐又忍不住的拜访了暗角这个地方。她想知道。有没有机会可以把他所偷来的人生还给他所抄袭的对象？会不会这样一做，罗太太就可以不用死？他重新回顾了许多事情，重新去厘清自己内心的渴望、各种情绪的来源到底是什么？到底什么对他来说是真正重要、更重要的？于是他提出疑问。林小姐到底能不能够再一次进入暗绝之屋？已经过世的人是不可能复活的，但或许他可以再修改一次自己的人生，而这算是他们接委托以来算是难得碰到的案例。过去从来没有发生过这样的事情，不过规定里也没有说不行。林小姐把罗太太的人生当做范本。并不是绝对的代表，他就因此夺走他的生命。但如果能够再次修改自己的人生，或许就可以不用踏上跟罗太太一样的命运。于是他想着，如果不能够让罗太太回来的话，那我是不是还要再去找一位人生作为参考对象？这样会不会害到另外一个人呢？那这时候主角告诉他。你不用担心，因为这一次你要参考的是你原本自己的人生。林小姐现在所过的是罗太太的人生，所以只要将她原本自己的人生作为范本，就可以换回属于林小姐自己的人生。而换句话说，也没有人可以预期未来将会发生什么事情，是一个未知，要自己去面对的人生。对于一般人而言。未知就代表恐惧，无法知道接下来到底会发生什么事情，会面临什么病痛、灾难、不可控的情形。就像在一团迷雾的森林里面摸黑前进，不会知道前面的是温暖的小屋，还是深不见底的深渊。而不论是好是坏，仅能靠着自己一步一步去探索。而林小姐也终于下定了决心。他决定再一次进入到暗绝的小阁楼当中，重新回到自己的人生。主角跟着林小姐一起走到阁楼，而导演站在阁楼的门后，眼神深邃。导演再说了一次：“我们所做的，仅是加入一些外在因素的影响，就容易引发根本的改变。所以别人的生命是生是死。”或许是那一条轨道上本身就注定会发生的事情。就在主角还在思索着到底是不是他们所作所为影响另外一个人的死亡的时候，导演跟林小姐就消失在暗绝之屋里了。等到林小姐再次从暗绝之屋出来的时候，他的双脚又回复到行动不便的状态。他很吃力地扶着楼梯的扶手，移动的步伐很缓慢。然而，他的脸色看起来比之前都还要红润，有朝气，不再是那么病恹恹的模样。他知道他找回了什么，以及他要追求的是什么了。林小姐与先生重新审视彼此所忽略的部分，现在对他们来说最重要的。就是好好的珍惜眼前的这个人，这是绝对不会改变的事实。而接下来的人生，也是他们希望能够支持彼此、相互扶持走下去的一条未知的道路。尽管充满未知，但那毕竟是属于自己的人生，也只有自己才能够走完。于是，第一个篇章的委托人的故事就到这边告一段落。主角以及暗角的其他伙伴目送着林小姐离开这个地方之后，下一秒，居酒屋外面又恢复了午夜街头的宁静。下一次又会是什么样的人登门拜访呢？而随着一个一个委托人上门改写人生剧本之后，也会慢慢的揭开暗角的神秘面纱，你会慢慢去知道这些角色背后的故事，甚至是刚刚提到的导演背后，他到底是谁，他的目的是什么，他跟主角有什么关系？这些神秘的真相，就留给你们亲自去翻阅这本书，享受这些故事，慢慢的得到答案吧。那分享到这边，也想问问看你。你对于现在的生活有什么特别不满意的地方？有什么苦恼的地方？有什么是你希望能够去改写的地方？现实的生活里面虽然没有像这样子的一个神奇的组织可以帮我们去改变人生，但某种程度上，我们每一个人都会是自己那个改写生命的剧作家。我们自己其实就担任自己这一出人生的剧场的多个角色，身兼多职。所以很多时候，其实我们也可以切换不同的视角，去看待自己的这一个生活不同的面向，现在觉得很烦恼，觉得很繁琐，觉得很烦躁，讨厌，想要逃避的种种情况。如果换在一个不同的时空，如果换一个切入点来询问自己的话，有些时候你会发现烦恼就不是那么的需要执着在当下，也有可能因为自己的一些盲点遮蔽，而忽略了一些其实自己觉得更重要的事情，但因为现在在情绪下，所以更紧抓着现在的感觉，更紧抓着现在的感觉不放。而这也会造成了许多许多失眠、睡不好的夜晚。当我们睡不好的时候，通常都是这样的时刻吧。所以，透过这一本很精彩的小说作品，在看见别人的人生故事的时候，我们也去回想看看自己目前的人生、过往的生活，是不是在哪一个抉择点、转折点的时候。我们有过一些可能不如预期的选择，可能有过一些后悔的时刻，这些时刻可能没有办法扭转，但对于现在的自己来说，更重要的是不是如何去面对眼前所想要认真去应对的，不管是人或者是事情，或许再怎么样想要去看向遥远的地方。都比不上我们真真正,正正的去直视眼前当下更重要要去面对的事情。那是一件什么样的事情呢？它或许很小，或许很大，或许很重要，或许其实微不足道。但不论如何，都需要我们去行动，都需要我们去付出符合我们内心意念的那一个行动。跨出那一步，那这就是这本书所想要跟大家分享的内容。推荐大家阅读这一本《我在犯罪组织当编剧》。这一本书还获得了2021年文化部的优良读物，而且也正在筹备影视改编，很期待能够在大荧幕上看到这个故事变成影视的作品。让我们一起期待。那最后也要感谢奇幻基地，他们会提供一本书来作为抽奖，所以要请大家来关注“听书入睡”的 Instagram。我会在 Instagram 上面发一篇贴文，邀请大家来留言分享：如果你拥有人生的剧本，你会想要如何改写？并在截止时间的时候抽出一位送出这一本书。如果你对这一本书有兴趣的话。就欢迎来到社群上参加这一次的抽书活动，我会把连结放在资讯栏上面，再请大家到时候来关注最新的消息。如果有任何想分享的，也欢迎你来留言告诉我。那我们就下一集再见喽，拜拜。